0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами будем продолжать изучать книгу пророка Захария. Напоминаю, что в прошлый раз мы читали четвертую главу этой книги, где Захария сначала рассказывает о том, как он увидел светильник весь из золота, а затем перечисляет следующие детали светильника — Чашечка для Илея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. Светильник является символом израильского народа. Ведь в будущем израильский народ, как яркий светильник, будет свидетельствовать о Боге перед всем миром. Но этот светильник символизирует не только израильский народ, он символизирует Христа. Именно Христос дает свет миру, и образ светильника, вероятно, лучший и полнее всех предметов скинии характеризует Христа, а лампы, полные масла, символизируют Святого Духа. Затем мы рассмотрели символическое видение о летающем свитке. Это видение знаменует собой резкую перемену в характере видений, которые получил Захария. В первых двух главах книги Захарии Бог ясно говорит, что он собирается не низвергнуть врагов Израиля и что израильский народ станет народом священников, как и намеревался Бог изначально. Бог сообщил израильтянам, что именно таково было его желание, когда он вывел их из египетского рабства. Но из-за их грехов только одно колено, колено Левия, было избрано священниками. Потом, из о первосвященнике Иисусе и Сатане, мы узнаем, что сначала народ должен быть очищен. Далее следует видение об отрасли и камни с семью глазами, относящиеся к веку царства, когда Бог, очистив израильтян, сделает их своим орудием, и они станут светом миру. Причем этот свет был явлен Захари в виде светильника». Все эти видения призывают нас стать на путь послушания. В противном случае нам может грозить наказание или даже проклятие, символически обозначенное свитком изведения видения Захарии. В первых стихах пятой главы Захария пишет «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток». И сказал он мне «Что видишь ты?» Я отвечал, «Вижу летящий свиток, длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей». Летящий свиток символизирует здесь Слово Божье. Мы получили это объяснение от пророка Езекииля, которому предстояло переварить свиток или Слово Божье, прежде чем возвестить его людям. Размеры свитка были двадцать локтей на десять локтей, то есть свиток был очень большой. Во времена Захарии свитки делались из папируса или кожи животных, а на каждом конце такого свитка была ручка, чтобы, читая, человек мог разворачивать и сворачивать его. Вместо того, чтобы переворачивать страницы, как это делаем мы сегодня, люди перематывали свиток, когда читали. Ангел говорит Захарии, что этот свиток означает «проклятие, исходящее на лицо всей земли». «Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». Очевидно, на свитке с двух сторон были написаны десять заповедей, которые, как мы знаем, делятся на две части. Первые четыре заповеди касаются отношений человека и Бога, а последние шесть — отношений между людьми. И здесь упоминается заповедь, запрещающая воровство, «Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен». Жившие во времена Захарии люди нарушали десять заповедей, а Бог не наказывал их, поэтому они пришли к выводу, что Бог такой же обманщик, как и они» и что он ничего не станет делать в ответ на их преступления. Но Бог говорит, что он не собирается мириться с грехами израильтян. Закон Моисея был дан народу Израиля, и он должен был стать законом для всего народа. Люди должны были исполнять этот закон. Но они, конечно, не исполняли его. Поэтому Бог изгнал их из их земли. Это принесло определенную пользу. Рассеянные среди языческих народов израильтяне стали распространять там закон Моисея. И, в частности, заповеди, которые касаются отношений между людьми. И, надо сказать, они добились определенных успехов. Ведь в результате исполнения этих заповедей Бога стало признаваться за признак цивилизованности. Именно десять заповедей привели к рождению цивилизации. Вы можете говорить все, что угодно, но в основе великих цивилизаций этого мира лежат принципы «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не прелюбодействуй». На них основан принцип национального самосознания. На них основана семья, образ жизни, цивилизация. Когда наш народ жил согласно этим заповедям, Бог благословлял нас, и у нас было мало проблем в сравнении с сегодняшним днем. Но современное общество отказалось от них, и мы пришли туда же, куда пришел народ Израиля. Бог приводит Израиля нам в пример. Бог говорит. «Хотя я избрал народ Израиля, я буду судить любого, кто нарушит мои заповеди». Так что этот летящий свиток показывает всей земле, на каких основаниях Бог строит свои отношения с народами. И мы видим, что законы, установленные Богом, не имеют исключений и недостатков. Вот о чем мы должны задуматься, изучая видение Захарии о летящем свитке. А в следующем видении, о котором мы поговорим сегодня, Захария увидел женщину, находящуюся посреди эфы. В этом видении перед пророком Захарии также предстал летающий объект. То есть Захария видел какой-то странный предмет, пришедший к нам из другого мира. А наши современники наверняка приняли бы этот предмет за летающую тарелку. Когда я был пастором в пригороде Лос-Анджелеса, меня однажды пригласили съездить в эппл вэлли к большой скале посреди пустыни, где, как считалось, приземляются инопланетные космические корабли. Мне сказали, что меня даже покатают на летающей тарелке. Но я туда не поехал по двум причинам. Во-первых... Я не был уверен, что там есть летающие тарелки, такой уж я скептик. А во-вторых, я боялся, что если я туда приеду и меня запустят в одну из таких тарелок, то потом я не смогу оттуда выбраться, ведь мне никто не обещал, что я вернусь обратно, так что я туда не поехал». Я действительно очень недоверчиво отношусь ко всем подобным измышлениям, но есть люди, которые искренне верят в инопланетян, приземляющихся в тех краях. Хотя, надо признаться, после того случая я много раз проезжал мимо этой большой скалы и, не знаю почему, но всегда прибавлял скорость. Но вот мы считаем, что в видении перед пророком Захарии предстал летающий объект — а вы, наверное, помните, как я сказал в начале нашего изучения книги Захарии, что это одна из апокалиптических книг Библии. Она полна небесных, духовных, возвышенных символов. Иначе говоря, ее автор видел вещи, происходящие вне нашего мира. И потому, в случаях, когда мы встречаемся в ней с упоминаниями о непонятных природных феноменах, нам следует избегать, с одной стороны, фанатизма, а с другой – материализма. Итак, приготовьтесь прочесть описание нового видения. Сейчас мы встретим первого в мире космонавта. Хотите — верьте, хотите — нет, но мы с вами увидим женщину в летательном аппарате. И этот летательный объект назван эфой, а эфа — это, как мы знаем, емкость, в которую входила одна эфа муки. Послушайте пятый стих пятой главы. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит». Глаза Захарии по-прежнему открыты, и он не спит. Ангел-толкователь обращается к нему и говорит, «Посмотри, пожалуйста, сюда». А вот шестой стих. «Когда же я сказал, что это?» Он ответил, «Это выходит Эфа». И сказал, «Это образ их по всей земле». Захария спросил, что это, и его вопрос вполне понятен. В конце концов, он увидел первого космонавта в своей жизни и не понимал, что это такое. Должно быть, вы знаете, какое волнение охватило всех людей, когда Юрий Гагарин отправился в космос. Это путешествие было недолгим, но он был первым человеком в космосе. А здесь мы видим женщину в космосе, и Захария просит объяснений». «Это, выходит, эфа», — отвечает ему ангел. «Эфа — это мера сыпучих тел чуть больше тридцати пяти литров. На эфы мерили муку и ячмень. Вот почему эфа была символом торговли». Читаем далее, послушайте седьмой стих. «И вот кусок свинца поднялся, а там сидела одна женщина посреди эфы». Это видение о продолжении суда над Израилем за грехи и преступления. Речь идет о Тысячелетнем Царстве, эпохе, когда грех и скверна будут устранены с лица земли. Это видение символизирует также суд над Вавилоном, который состоится перед установлением Тысячелетнего Царства. Сравните эти слова Захарии с текстом 18 главы Откровения, где представлен суд над Таргашеской империей Вавилона. А кроме того, вам будет полезно заглянуть и в предыдущую семнадцатую главу, где говорится о суде над религиозным Вавилоном. Бог будет судить людей за сребролюбие, ведь Он заповедал людям не делать из денег идола, и Он будет судить их за их любовь к деньгам и за жадность, которая часто бывает свойственна торговцам. Так вот, здесь Захария видит кусок свинца самого тяжелого металла, который часто использовался торговцами в качестве гири. Мы обнаруживаем, что одним из величайших грехов израильтян, вернувшихся из Вавилона, была ненасытная любовь к деньгам, жажда материальных богатств. Вы, должно быть, помните, что Неемия столкнулся с этой проблемой, когда его соплеменники одалживали деньги своим братьям под очень высокие проценты». Ростовщичество вообще было запрещено законом Моисея, и не Неемия исправил положение вещей. А в последней книге Ветхого Завета, в книге Малахии, изображена жизнь на израильской земле после того, как храм был построен. И Малахия задает нам вопрос, может ли человек ограбить Бога? Так вот, поверьте мне, Бог ответил на этот вопрос он сказал что весь народ ограбил его потому что люди были виновны в сребролюбии они копили богатство для себя и они были готовы даже ограбить бога и навредить своим братьям ради своего обогащения вот что творилось в земле обетованной в одни Захарии. и бог через пророка объяснил что намеревается удалить дух любостяжания из своей земли Захария пишет далее, «И там сидела одна женщина посреди эфы». Когда в Писании мы видим женщину, занимающуюся не своим делом или находящуюся не на своем месте, это символ зла. Например, в притче, которую рассказал Господь в Евангелии от Матфея, глава 13, стих 33, говорится о женщине, которая положила закваску в муку. Закваска символизирует зло, а зло уподобляется закваске на протяжении всего Слова Божьего. А в другом месте в книге Откровения, глава 2 стих 20, говорится, что в церкви Фиатиры была жена Иезавель, называющая себя пророчицею, то есть она была религиозным лидером. И в главе 17 Откровения упоминается великая блудница. В обоих случаях эти персонажи обозначают зло. Что касается видения Захарии, то в нем женщина — символ израильского народа, который увлекся торговлей. Бог хочет благословить израильтян, но сначала он должен разобраться с ужасным грехом любостяжания. Послушайте восьмой стих. «И сказал он...» «Эта женщина — само нечестие», и бросил ее в середину эфы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. Позвольте мне прочесть здесь объяснение Мэри Лаанджера. «Ангел-толкователь объявил, что эта женщина — само нечестие, после чего бросил ее в середину эфы» а на отверстие ее бросил свинцовую гирю, и женщина, довольная, сидела в эфе. Но настанет день, когда торговый Вавилон будет уничтожен, и тогда женщина попытается убежать, потому что не захочет быть уничтоженной вместе с ним и разделить его неизбежную судьбу. Поэтому она постарается выбраться из Эфе. Послушайте девятый стих. «И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли они Эфу и понесли ее между землею и небом». Что означают эти женщины? Мы можем быть уверены, что они тоже символизируют зло потому что связаны с женщиной в и защищают ее, а ангел сказал, что она само нечестие. И крылья у них, как крылья аиста, то есть их крылья сильны. В Писании аист — это далеко не ангел, это нечистая, нехорошая птица. Послушайте стихи 10 и 11. «И сказал я ангелу, говорившему со мною, Куда несут они эту эфу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Сенар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там, на своей основе. Мы видим, что Бог собирается удалить дух нечестивой торговли прочь с Палестинской земли. И здесь я хотел бы дать несколько пояснений. Народ Израиля изначально был народом земледельцев и пастухов, и закон Моисея в основном касается именно такого образа жизни. Там даются указания по поводу самой земли, виноградников, зерна, скота и тому подобного. В наше время иудеи, вернувшиеся в Палестину, тоже в основном обрабатывают землю. А вот когда они переселялись на чужбину, они занимались прежде всего бизнесом. Я практически никогда не слышал об иудеях-фермерах в Америке или в других странах. Торговать иудеи научились в вавилонском плену, причем научились у язычников. Они стали неплохими бизнесменами и страстно полюбили богатства, которые увидели в Вавилоне. Однако в 18 главе книги Откровения мы читаем, что Бог собирается осудить торговый Вавилон, когда установит на земле свое царство. Фактически, Бог попросту избавится от него. Друзья мои, Библия — это весьма революционная книга, и, может быть, именно поэтому она не нравится некоторым людям. Говорят, что Жан Кальвин обнаружил в Библии принципы капитализма, и я думаю, это правда. Но я хотел бы напомнить вам, что в Библии гораздо больше говорится от имени бедных людей, чем от имени богатых. В послании Якова, глава 5 стихи с 1 по 3, мы встречаем очень суровое осуждение. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу как огонь. Вы собирали себе сокровища на последние дни». Иаков выступает против тех, кто копит деньги просто ради их накопления. В четвертом стихе он продолжает. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и воплежницов дошли до слуха Господа Саваофа». Интересно, что сказал бы Бог великим корпорациям и великим компаниям нашего современного общества? Ведь ничего подобного не будет в Божьем Царстве на этой земле. Бог собирается осудить империю торговцев и избавиться от нее. Так что если в мире и существует революционная книга, то это именно Библия, Слово Божье. А для многих она оказывается даже слишком революционной. Обратите внимание, что Захария спрашивает у ангела-толкователя, «Куда несут они эту эфу?» И ангел отвечает, «Чтобы устроить для нее дом в земле Синар. «Где же находится этот Синар? «Это земля Вавилонская. Бог вернет все зло туда, откуда оно пришло, а в конечном итоге уничтожит его». Апостол Иоанн так описывает это событие в книге «Откровения», глава 18, стихи с 1 по 5. «После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница!» Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, и яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу, и я прощаюсь с вами. До новых встреч!